0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart À midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour prendre le pouls de la séance boursière à la mi-journée avant la grande édition du soir, une heure cette fois-ci pour revenir sur les actualités politiques, économiques et surtout financières dans Smart Bourse. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission Smart Bourse en replay sur Bismart.fr, mais également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, nous reviendrons bien sûr sur les prises deux paroles des quatre grands banquiers centraux à Sintra dans le cadre du forum économique annuel de la BCE. Jérôme Powell, président de la Fed, Christine Lagarde, présidente de la BCE, Andrew Bailey, gouverneur de la BOE et Kazuo Ueda, le gouverneur de la BOJ, ont participé ensemble à la même table ronde pour marteler et détailler leur stratégie de politique monétaire. On a notamment vu un Jérôme Powell rappeler que le risque d'en faire trop peu reste à ses yeux prédominant aujourd'hui, notamment face à un marché du travail qui peine encore à montrer des signes de détente. Jérôme Poel qui a rappelé que deux hausses de taux pouvaient encore être prévisibles cette année dont une dès le mois de juillet. Christine Lagarde a de son côté rappelé que la BCE sera aussi persistante dans son resserrement monétaire que l'inflation pour atteindre l'objectif fixé de 2% alors que lui était justement posée la question d'une potentielle révision à la hausse de cet objectif face à la difficulté annoncée par de nombreux économistes de revenir sur ce niveau cible. Nous reviendrons donc dans un instant sur les stratégies de Banque Centrale avec nos invités en plateau. Nous commenterons également les éléments macro qui nourrissent les marchés cette semaine. Les indicateurs en provenance d'Europe montrent un recul de l'activité sur le vieux continent, tandis que les indicateurs en provenance des états unis montrent plutôt une solidité de l'économie américaine. Parmi les statistiques publiées aujourd'hui, dont vous aurez d'ailleurs le résumé complet dans un instant, on note que l'indicateur de confiance des consommateurs en France ressort en progression au mois de juin, passant de 83 points au mois de mai pour 85 points donc au mois de juin. En revanche, la zone, en zone euro... La croissance des prêts bancaires aux entreprises et aux ménages ralentit une nouvelle fois. Celle-ci passe d'une croissance de 4,6% au mois d'avril à 4% au mois de mai. Conséquence directe de la hausse des taux de la BCE. Et enfin, dans la dernière partie de Smart Bourse dans Marché à Thème, nous reviendrons sur les méthodes de rating ESG qui font face à la réglementation progressive du secteur, mais aussi parfois à l'incompréhension du grand public. Nous décrypterons les enjeux autour de ces ratings ESG avec Carmine Defranco, responsable de la recherche chez Osiam. On se retrouve tout de suite dans dans Spartan Bourse. nous commençons tout de suite avec tendance mon ami le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen Alix des places européennes qui évolue actuellement dans le vert.
1: Oui aux états unis en revanche le Nasdaq est à la peine sous l'effet des fabricants des puces américains sous pression d'après le Wall Street Journal les états unis envisagent de nouvelles restrictions sur les exportations de puces d'intelligence artificielle vers la Chine. Advanced Micro Devices et Nvidia reculent à contrario ASF et st micro en profite. À Wall Street, Lord Motors creuse ses pertes après avoir atteint hier un plus bas historique en séance pour rappel le constructeur de pick-up électrique a déposé hier une demande de mise en faillite cumulée à sa mise en vente. Claque boursière pour General Mills. Depuis le début de l'année, le titre a désormais perdu plus de 8%. L'entreprise américaine spécialisée dans le domaine agroalimentaire table sur un bénéfice annuel largement inférieur aux attentes. Le groupe est confronté à un ralentissement de la demande en raison de prix plus élevés. Et puis on surveille aussi le secteur bancaire alors que les résultats des stress tests de la Fed seront publiés aujourd'hui.
0: On revient sur ce forum de la BCE dont on parlait en introduction. À Sintra, Jérôme Powell n'exclut pas au moins une hausse de taux lors des de prochaines réunions.
1: Et oui, il a réaffirmé que la plupart des membres de la Fed prévoient encore deux hausses de taux cette année. Et il n'a pas exclu un relèvement supplémentaire en juillet. Et puis Christine Lagarde souligne ne pas voir encore suffisamment de signes indiquant que l'inflation sous-jacente a franchi un cap et qu'elle est sur une trajectoire descendante.
0: En zone euro, à présent, le crédit aux entreprises et aux ménages a encore ralenti, Alix.
1: Oui, selon les données de la BCE, elle est impactée par la hausse des taux d'intérêt et la récession du secteur manufacturier. Plus exactement, en mai, elle a ralenti à 4%. La croissance du crédit aux ménages est ressortie à 2,1%. La croissance de la masse monétaire y a pour sa part ralenti à 1,4%, ce qui est inférieur aux prévisions de croissance. En Italie, la baisse de l'inflation globale et de l'inflation de base en juin se traduit par une détente des rendements obligataires. Les chiffres préliminaires de l'inflation italienne montrent un ralentissement à 6,7 en juin.
0: Et enfin, le Japon est en passe de prendre des mesures pour soutenir sa devise, Alix.
1: Et oui, ce mercredi, les autorités japonaises ont mis en garde contre la faiblesse persistante du yen. Elles affirment être prêtes à prendre des mesures appropriées en cas de baisse excessive de la monnaie nippone. Masato Kanda s'est adressé à la presse après la chute de la monnaie japonaise, tombée à un nouveau creux de 7 mois face au dollar. Et s'agissant des devises, toujours on note par ailleurs que le dollar australien est en fort recul alors que l'inflation a décéléré en Australie.
0: Voilà donc tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter l'actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse. Pour euh, évoquer ces actualités ce soir, nous avons le plaisir d'être tout d'abord avec Olivier de Béranger. Bonsoir Olivier de Béranger.
2: Bonsoir Nicolas.
0: Vous êtes directeur général délégué mais aussi directeur de la gestion d'actifs à la financière de l'échiquier. A vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Stéphane Prévost. Bonsoir Stéphane Prévost. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la financière responsable et nous avons le plaisir d'accueillir également Alexandre Rézé. Bonsoir Alexandre Rézé. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur des investissements chez Richelieu Gestion, on va commencer évidemment par évoquer les stratégies des banques centrales avec vous, peut-être Olivier de Béranger. Bon, j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que le message est martelé, encore martelé, encore et toujours martelé par les banquiers centraux de dire attention, nous restons dans un environnement de taux élevé à venir euh, et ce, quoi que veuillent en penser les marchés, s'il si faut décrypter un petit peu ces prises de parole aujourd'hui mais même les jours précédents des différents banquiers centraux.
2: Oui, je crois que les, les banquiers centraux, et spécialement les banquiers centraux européens, américains, sont un peu agacés par le le manque d'impact qu'ont leurs discours sur, sur les marchés. Et c'est vrai depuis le début de l'année. Si, si vous regardez euh, ce à quoi on s'attendait sur les taux américains, européens en, en début d'année, on a systématiquement été en dessous de, de ce qui s'est réalisé. Là, on attend une hausse des taux en juillet et à, et à la Fed et à la BCE. Puis, et M. Powell et Mme Lagarde nous en promettent au moins une autre, si ce n'est trois, dans le cas de, de la BCE. Oui, parce que là, juillet... Est globalement elle est actée, actée de part et d'autre de l'Atlantique. Oui, elle est, elle est actée des part et d'autres de l'Atlantique, mais on voit que les marchés anticipent dès 2024 des baisses de taux importantes, que ce soit aux états unis de l'ordre de plus de 100 points de base sur l'année la, sur 2024, et même en Europe, à partir de mars 2024. Et, les et
0: ça, ça agace les banquiers Ça les
2: agace et ils ne cessent de répéter. Non, on, on s'approche évidemment de, de la fin du mouvement haussier. On a assisté quand même à un des plus gros mouvements haussiers de, des taux de banque centrale, des taux directeurs depuis, depuis longtemps. Mais probablement qu'il y aura un Plateau Et ce plateau, le marché sous-estime la durée de, de ce plateau. Et je pense que la vérité est probablement entre les deux. C'est-à-dire que, oui, il y a une hausse des taux de la Fed en juillet, mais une deuxième en septembre, je doute un peu. Hein, il faudrait vraiment que les chiffres de l'inflation ne, ne baissent pas. Et si vous regardez un peu la composante de l'inflation américaine, ça vient essentiellement aujourd'hui du secteur des logements. Vous voyez les loyers reconstitués dans, dans les prix, de, dans les prix de, de tous les mois. Et là, normalement, on s'attend plutôt à une baisse. Donc il n'est pas impossible qu'en qu juillet-août, on ait une inflation glissante aux états unis qui se rapproche de 3%. On a des taux à 5% si une hausse de taux, on sera à 5,25 une inflation à 3, ça paraît tout à fait raisonnable et ça paraît tout à fait euh, euh, captif pour euh, diminuer les, les investissements Pour autant, 3 c'est pas 2
0: et les banquiers centraux nous disent qu'ils resteront effectivement euh, durs vis-à-vis -vis de l'économie et notamment de leur politique monétaire tant qu'ils n'ont pas atteint un objectif de 2%, comment expliquer cet optimisme un peu des marchés sur le fait que euh, l'environnement de taux élevé qu'on connaît aujourd'hui ne restera
2: pas si longtemps Alors je rappelle que le 2 c'est un schiste un peu divin, mythique il n'y <rire> a aucune équi, euh, étude économétrique ou économique qui montre que 2 euh, c'est mieux que 2,5 demi, que 1,3 quart, donc c'est un objectif essentiellement porté par la Banque Centrale Européenne bien sûr. un peu moins par la Fed qui dit proche de 2 mais enfin on sent bien que 2,5 ça ne les gênerait pas tant que ça donc en fait si on est à 3 aux états unis euh, à la rentrée on est quand même très proche des taux acceptables pour, pour la Fed. Là on a un problème c'est en Europe puisqu'il y a une sorte d'engagement d'atteindre de, ce 2, qui, avec des taux à 4, va, au, au, au mois de juillet, ça va mettre un petit peu de temps pour, euh, Bien pour revenir. Donc, on a, une fois de plus, on a une situation où l'Europe est un peu en retard. Elle était en retard pour le stick de, de remontée des taux. Hein. Rappelez-vous que la première hausse des taux de. La BCE date de 9, il y a un peu plus de 10 mois, hein, c'est le ce temps ouais. de, de l'année dernière, alors que la Fed avait commencé bien avant. Avec peut-être des impacts
0: sur la croissance qu'on commentera dans un instant. Stéphane Prévost, peut-être votre scénario, vous aussi, sur euh, le, cette inflation, effectivement toujours persistante, mais qui décélère, que ce soit euh, aux états unis euh, ou en Europe. Est-ce qu'on peut espérer qu'une inflation à 3% dans quelques mois aux états unis laisse... Euh, permettent à la Fed de donner un peu de respiration à l'économie si tant est qu'elle en ait besoin puisqu'en fait on voit qu'elle resserre son, donc sa, sa politique
3: monétaire mais l'économie euh, résiste. Nous, notre scénario est euh, effectivement qu'on atteint cette zone des 3%. En fin d'année aux états unis hein. D'accord. Fin d'année 2023 Oui, fin 2023. En Europe, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Euh, donc on est, euh, on est complètement... Il y a les effets de base euh, qui sont très favorables, mais il y a aussi une baisse des prix, des intrants, des matières premières. Il y a un certain nombre de facteurs explicatifs qui, euh, qui permettent d'avoir euh, cet objectif. Et, et euh, on voit bien que les actions menées par les banques centrales sont en train de, 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 de payer à ce niveau-là. Et que... Euh, ça fonctionne. Donc euh, aujourd'hui, le message, euh, les me différents messages qui nous arrivent de Sintra ne font que conforter, en fait, la, la, la position et le discours des banques centrales qui ont donné cette visibilité euh, au marché. Alors par contre, moi, je ne crois pas du tout à les baisses de taux l'année prochaine. D'accord. Ouais. Je pense que les taux vont rester durablement élevés. Et là, il faut. Euh, c'est assez surprenant d'avoir ça au niveau, du, euh, au niveau de certains membres du, du consensus, certaines parties du consensus. Ce n'est pas du tout nous ce que l'on pense. Ce qu'on qu cherche plutôt à voir, c'est euh, le potentiel de rebond de la croissance que l'on peut avoir derrière ou à quel niveau la croissance va, va, se, va se stabiliser après, après 2024 euh, visiblement de, des différents travaux, et on n'est pas sûr d'avoir une récession 2024. En, 2000, en 2024. En 2024. En Ça arriverait peut-être euh, fin d'année 2024 aux États-Unis, mais, mais ce n'est pas, euh, pas complètement acquis. D'accord. Ce ne serait pas forcément euh, d'ailleurs dramatique, parce que si la récession n'est pas très profonde, euh, la, la Fed aura les moyens de, de faire ce qu'il faut derrière. Et, et aujourd'hui. Euh, moi je suis un petit peu marqué euh, vous dites que les, les, les marchés actions ne euh, faisaient pas grand chose euh, effectivement mais on est dans un training range depuis quelques mois et en fait euh, on était revenu sur le bas de, du training range en Europe euh, et euh, aujourd'hui bah, on a un peu d'upside euh, là-dessus alors je pense que le moteur euh, qu f... les deux moteurs qu'il faut les deux points qu'il faut avoir en tête d'ici la fin de l'année mmh. c'est effectivement qu'il y ait des confirmations de ce ralentissement de l'inflation euh, en Europe comme aux états unis a priori aujourd'hui euh, ce scénario semble le plus, le plus probable. Et puis, euh, il faut voir qu'avec cette inflation, aujourd'hui, euh, on va avoir mécaniquement pour les entreprises qui ont des capacités euh, à préserver leurs marges et qui ont une capacité à les capter de la croissance, bon, on risque même d'avoir avoir des effets d'amélioration euh, des, des, des résultats sur les rentabilités qu'on peut avoir en fin d'année. C'est-à-dire que même sur les BPA, les, la progression des BPA, on, on peut avoir un petit peu de potentiel au la semaine. Soirée. Euh, ouais. par rapport au point, au point actuel sur le marché alors je vous parle pas de plus 10, plus 15% mais si je prends 2024, par exemple, le consensus qui est avec une progression des BPA de 7%, bah ça nous donne à peu près un upside de 5 à 6% sur les niveaux actuels, à peu près sur tous les marchés, que ce soit le S&P, les marchés européens, ou même le CAC 40, vous prenez le CAC, on est aujourd'hui à 7200, enfin avec la hausse d'aujourd'hui, on n'est plus à 7250, mais on peut viser 7550 on à la fin de l'année. Mais à
0: 7280 exactement. À euh, voilà, là
3: et, et, et ça, ces scénarios-là, c'est avec une progression qu'on a dans les indices de 4% des BPA. D'accord. Or nous, pour, pour autant, là pour le,
0: sur les, la saison des résultats qui arrive, qui va commencer dans quelques jours, on est plus sur une attente de moins 6% euh, oui. de, des bénéfices. Euh, des oui, parce qu'on voit qu encore en le ]issant.
3: ralentissement qui est lié au ralentissement, notamment dans l'industrie. Parce qu'en fait, les services sont plutôt bien tenus et le ralentissement s'est fait sur les, les cycliques et notamment sur l'industrie. Et sur les services, il est un peu, un, un peu, un peu moins marqué. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point c'est qu'on euh, a quand même aussi des messages des management des sociétés qui sont plutôt euh, assez euh, positifs et assez confiants, notamment sur la deuxième partie de l'année. D'accord. Donc, ce qui va, ce qui va compter, c'est vraiment cette capacité, cette, dans la sélection de valeurs, d'aller chercher euh, cette qualité d'exécution du, du, du management. Et, et, et donc, euh, alors, il est clair que le fonds macroéconomique n'est pas forcément euh, aujourd'hui euh, très... Euh, il est plutôt laborieux, il est plutôt ennuyant on va dire, parce qu'on va être coincé entre 0,5 et 1,5 de croissance sur toutes les zones, sauf les émergents et puis la Chine. Bien sûr. Ouais. Euh, mais euh, euh, c'est là où, hein, en tant que stock picker, on peut aller on, mais on alors, peut exercer notre sélection.
0: Là-dessus, là et après effectivement, on écoutera Alexandre Rezé sur le sujet, mais on, on a évoqué la stratégie des banques centrales. J'ai envie de dire, votre prévision économique qui n'exclut pas une récession, même légère, voire technique aux états unis en 2024. La résistance qu'on peut voir dans les indicateurs économiques euh, euh, éloigne ce spectre dans le temps mais ne l'éloigne pas dans sa probabilité. C'est ce qu'il faut
3: comprendre oui, euh, alors, au-delà de 2024, c'est compliqué. Hein, de bien, sûr, bien sûr, bien sûr, bien euh, sûr. On n'a pas <rire> les réponses. Hein, enfin, si, mais ça reste un on scénario. On pas les réponses là-dessus. Ça reste un scénario euh, possible, euh, mais aujourd'hui, pas d'une ampleur euh, dramatique dans ce D'accord. Donc, euh, euh, c'est. Et, et en fait, on voit bien les données statistiques qu'on a eues hier aux États-Unis on en parlera peut-être tout à l'heure, mais montrent bien une certaine stabilisation euh, sur, les, sur les niveaux actuels. On est plutôt à peu près rassuré sur les commandes de biens durables, même l'immobilier a repris un petit peu, et puis euh, on voit bien que côté euh, du marché de l'emploi, ça, comme vous le disiez tout à l'heure, ça tient encore euh, assez bien. Alors euh, peut-être que ça peut ralentir un petit peu plus tard, dans les prochains trimestres, mais pour l'instant, l'économie américaine, elle est quand même assez résiliente.
0: Alexandre Aizé, beaucoup de sujets ouverts hein, là, dans cette émission. On va commencer peut-être par les stratégies des banquiers centraux. Quels sont vos scénarios Est-ce que vous êtes en phase avec ce que semble pricer le marché ou plutôt avec ce que vous entendez des gouverneurs de banques centrales De toute
4: manière, il va y avoir une vraie différence entre l'action et le discours. Les banquiers centraux, c'est avant tout aussi de la rhétorique pour éviter de faire parfois plus pour que les marchés le prennent en compte. Parce pour que les marchés fassent un peu aussi à leur place, c'est ça qu'il faut dire. Le, le, le roi dans cet exercice c'était Mario Draghi. Hein. Il annonce l'OMT, donc euh, la, le plan d'urgence pour, pour les États, notamment pour l'Italie. Il n'a jamais eu besoin de le faire. Il avait fait refluer les spreads italiens de manière très conséquente sans avoir eu à débourser euh, un euro. Donc, euh, ça, la, la rhétorique, c'est vraiment important. Bon, la Fed est, 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 est quand même euh, très au fait euh, dans, dans cet exercice. Euh, ce qui est certain, c'est qu'aux États-Unis, euh, euh, on l'a rappelé, euh, la désinflation est en train de se mettre en place. Euh, Est-ce qu'il faut aller plus loin En fait, l'enjeu de la Banque Centrale américaine, et je pense que tout va partir de la banque centrale américaine parce que le jour où elle arrête de monter ses taux, ça libère autres, les autres banques centrales. Ça va libérer l'Europe parce qu'elle va pouvoir continuer à monter ses taux tout en faisant monter son euro. Bien sûr là, elle a oui. du mal quand même à faire mmh. monter son euro. Si la Banque Centrale Américaine fait en même temps, finalement, ça n'a pas d'impact. Il faut absolument qu'elle fasse monter son euro. Euh, ça va débloquer euh, la Banque Centrale du Japon mais qui, elle, est dans une situation euh, il va falloir qu'elle soit en, en complémentarité. Il va falloir qu'elle sorte de cette politique accommodante. Elle est en train de créer des bulles sur ses actifs, etc. Elle a des taux réels très négatifs alors que l'inflation est en train de monter et que la croissance économique est bonne. C'est très dangereux. Donc, euh, il faut qu'elle elle se, elle se débloque aussi. Et donc, et la, et donc la stratégie de, Chine...
0: de la BOJ serait à mettre en regard du fait que la Fed n'a pas encore terminé sa hausse de taux. Bien, bien sûr, de toute manière, elle doit, le, elle doit le faire, mais euh,
4: elle ne peut pas effectivement être. C'est une grande banque centrale. Elle détient énormément d'actifs obligataires et elle ne peut pas être aussi, encore plus restrictive, parce que là, ça, ça aurait un impact. Donc, il faut, il faut qu'il y ait une complémentarité. Et puis, la troisième, l'autre la, banque centrale qui est aussi importante, c'est la banque centrale de Chine, où là, on est dans l'inverse du Japon, c'est-à-dire que pour l'instant, elle peut pas être assez accommodante. Je rappelle que l'inflation en Chine, c'est zéro. Bien sûr, euh, ouais. pas du tout. Elle ne peut pas être assez accommodante parce qu'il a déjà qu'elle a son yuan qui baisse. Si elle mettait, elle mettait des baisses de taux, alors là ça partirait complètement dans les limbes. Donc euh,
0: elle doit attendre la fête. Donc la fête. Et, et vraiment... ça, pareil, pardon, ça viendrait expliquer le, le soutien. Léger, entre guillemets, bah oui. à son économie
4: bah, de, de, de loin, s'il si y a un soutien, en tout cas une, des baisses de taux, en fait, on va avoir une dépréciation du yuan qui ne serait pas tenable Donc, euh, en fait, le point central, c'est la Fed. Donc, il faut regarder quasiment que la Fed. Après, pour nous, on va regarder l'euro. Et l'euro, on a un vrai sujet. C'est pour ça qu'en tout cas, en, en Europe, on va avoir un vrai, une vraie problématique euh, sur la fin de l'année <coughs> par rapport à une banque centrale qui n'arrive pas à gérer... Euh, une, une mission qui est la seule mission que Christine Lagarde a rappelée, notamment lors du G7 au Japon, nous on n'a qu'une seule mission, c'est l'inflation. La, Bien la sûr. Fed, elle a, elle a le plein emploi et l'inflation, la croissance économique. Nous on n'a que ça, c'est un peu des ayatollahs de l'inflation. Donc ça s'explique. Et donc la Fed veut quoi la Fed Contrairement à Bernanke qui était le pro de la déflation, Powell, lui, il se veut le, le pro de l'inflation et il n'a qu'une seule référence historique, Bernanke avait le Japon, c'est les années 70. Et l'erreur des années 70, c'est quoi D'avoir monté ses taux trop hauts, l'inflation rebaissant avec une récession économique arrivant, on rebaisse les taux et puis on fait un peu le yo-yo sur 10 ans et à chaque fois il y a eu des vagues d'inflation et à chaque fois que la croissance économique est repartie, ça a recréé de l'inflation qui était ingérable jusqu'à l'épisode Volcker où il a fallu monter ses taux à 16-17%. Donc c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. Donc il faut faire quoi Il faut monter ces taux quasi, un, le plus haut possible, mais sans avoir à les rebaisser. C'est-à-dire que quand le marché price des baisses de taux euh, l'année prochaine... En fait, il presse aussi une ou deux hausses de taux supplémentaires cette année. Bien sûr, un, un pic en avant fait, vendre redescendre. Et absolument... Toute, toute sa stratégie, c'est ne pas avoir à faire de baisse des taux qui serait un très mauvais signal. D'accord. Donc, c'est ouais. pour ça que, pour moi, en tout cas, il va monter une fois. Avoir un discours très restrictif en disant « Attention, les marchés, vous n'y croyez pas, etc. » Et puis garder ses taux jusqu'effectivement les, je pense qu'il y a un point, un point central l'année prochaine c'est les élections présidentielles américaines euh, le, le plafond de la dette il a été reculé jusqu'aux jusqu élections, enfin tout est fait pour que jusqu'aux élections ça se passe bien et puis après elle ne que pour donc,
0: donc la stratégie c'est de repousser au maximum le pic de hausse des taux de la Fed c'est ce qu'il ah ce bah, qu faut, faut comprendre, et pour, pour ne jamais
4: l'atteindre effectivement et, et rester voilà. sur un plateau et pour les marchés, euh, il faut euh, les baisses de taux ce serait très négatif hein. puisque ça voudrait dire si la Fed baisse ses taux c'est pas que l'inflation est revenue à une situation euh, où, euh, à moins de 1% ce ne sera pas le cas, mais ce serait que la raison sera un vrai problème économique comme on a eu un moment pour les banques régionales donc ce sera un très mauvais signal, donc il faut absolument que ça, que les taux restent à ce niveau-là, 5,25, 5,25 5,50, la fourchette, et puis c'est assez restrictif, les taux réels alors c'est un peu compliqué, les taux réels sont à peu près à 2%, donc c'est assez restrictif parce qu'on est bien au-dessus du, du taux de croissance potentiel, et donc il y aura une croissance molle, et c'est absolument ce que veut la Fed mmh. quand y étudie euh, la croissance macroéconomique c'est ennuyeux, c'est mou mais c'est le, le cas euh, idéal c'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas de surchauffe comme en 2022 et évidemment surtout pas de grosse récession donc c'est être dans une situation ce qu'on appelle de boucle d'or la soupe ni trop froide ni Bien trop choude ouais. et, et c'est absolument ça L'Europe, elle, c'est beaucoup plus compliqué et il y a de quoi s'inquiéter.
0: Alors, juste avant de passer à l'Europe, un petit mot quand même. Du coup, si on est dans cet exercice de rhétorique, de communication, quel signal ça envoie une Fed qui marque une pause et qui, juste après, prévoit déjà de rehausser ses taux en juillet C'est dire, attention, la, la pause est de courte durée, mais globalement, il faut s'attendre à ce qu'on reste restrictif, c'est ça Oui, ça veut dire qu'on est capable de le faire.
4: D'accord, oui. Parce que la crainte, quand même, hein, je parlais des années 70, c'est une, une autre vague. Parce qu'à chaque fois, si l'économie repart trop fort, justement, il y a eu un petit, euh, une petite crainte quand on voit l'immobilier repartir, euh, on se dit mince, c'est pas assez, c'est pas assez, euh, l'inflation va repartir, on est encore en surchauffe, c'est que le marché ait peur d'une hausse des taux. Parce que franchement, le cas le plus dramatique, ça serait que les... On, on voit bien, là, finalement, on est dans une fenêtre, c'est super, on a les inflations, on est à l'inverse de ce qu'on a vu en juin l'année dernière, où on voyait des inflations un peu hautes, et puis elles étaient encore plus hautes, etc. Là, les surprises, elles sont à la baisse. C'est un peu, à chaque fois, ça rassure. Le jour où ça commence à remonter, Là on, pourra, et, et là, là on aura peur et, et la banque centrale dira mais ne vous inquiétez pas moi je vais monter mes taux. » et donc il faut absolument ce plateau il va se faire à chaque fois avec la Fed qui va dire mais si l'inflation remonte je monte taux. » je suis prête surtout par, surtout par OBC mm -hmm. c'est l'erreur des années 70 après avec 10 ans d'une de, 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 situation pour les marchés pour l'économie écon, qui a été perdue
0: un mot pour, sur l'Europe toujours avec vous Alexandre Aizé, avant de, de repasser la parole à Olivier de Béranger euh, alors effectivement le, la Croissance de l'Union Européenne n'est pas dans le mandat de la BCE, mais il faut quand même qu'elle le prenne en compte au vu des... Jamais, elle ne le prendra jamais en compte. Euh, en fait, on est passé avec euh, l'ère
4: Christine Lagarde, hein, on est revenu et puis euh, cette, euh, cette inflation qui est en train de revenir, on est, passé, on est repassé à l'ère Trichet d'une certaine manière. Je rappelle euh, Jean-Claude Trichet, il a monté ses taux parce que c'était vraiment, euh, oui, des notes préconnites, il y a de l'inflation, on monte ses taux. Et là, c'est un peu pareil, et euh, elle l'a dit et elle l'a martelé, il n'y aura pas de baisse des taux avant que l'inflation soit au-dessous de 2%. Pour qu'en Europe, ça soit 2%, il faut attendre au moins 2025. Il y aura pas... Parce qu'il y a un effet retard, il y a une inflation des salaires qui est en train de se mettre en place, il y a une, une spirale prix-salaire. Prix, prix et là, on est dans une situation où nous, on vise au moins deux hausses de taux, encore cette année, donc juillet et septembre, pour arriver à 4% quand même. Et ce n'est pas dit que ça, ça ne continue pas encore. Alors, évidemment, ça va impacter la croissance. Mais en fait... C'est assez amusant, c'est une anecdote, mais je relisais des, des journaux des années 70, c'était en 74, et en fait, quand il y a eu l'inflation, le moyen, c'est de baisser la consommation. Hein. Il n'y a, a qu'un seul moyen, hein. c'est il faut taper sur la consommation, qu'elle soit des ménages ou des entreprises. Donc évidemment que le sujet, c'est de ralentir, c'est de ralentir la croissance et la hausse des taux, de toute manière, ça doit être une solution. Après que ça, c'est une solution pérenne, ça c'est encore autre chose, mais et, et là. Le retard, la crédibilité, c'est compliqué pour la Banque centrale, il faut qu'elle reprenne
0: la main sur sa crédibilité, elle est beaucoup moins crédible que la Fed. Olivier de Béranger, donc il y a effectivement un sujet confiance des marchés, on reboucle sur la question initiale finalement qui était la confiance des marchés, mais alors vos scénarios dans ce contexte actuel, si on prend en compte finalement les, su les sujets croissance que ce soit aux états unis ou en Europe
2: Peut-être pour conclure ce que ouais. vient de dire Alexandre, j'ai un, euh, un petit bémol sur ce qui vient d'être dit, c'est... Ce qui est important, ce n'est pas l'inflation. Ce n'est pas le fait que parce que le baril de pétrole a explosé à cause de la guerre ou parce qu'il y a eu le Covid et qu'il y a eu une réouverture qui a créé une hausse de prix. Ce qui est important pour une banque centrale, c'est l'ancrage des attentes d'inflation. C'est est-ce qu'elle est crédible dans en, dans en croire et persuader le consommateur, l'investisseur, l'entrepreneur que les, les taux, taux d'inflation vont revenir à la normale à un moment ou à un autre. Et là, pour l'instant, l'exercice, il est réussi. Pour la Fed pour la Fed Pour la Banque Centrale les, ah, là, les, Si on les... regarde les points morts d'inflation en, en zone euro, ils sont à 2,5. Hein, ça va, c'est pas 2,5, euh, bah, c'est proche des fameux 2%... Mythique. Bien sûr, oui. Donc ça veut dire que le, le marché et les intervenants économiques y croient, contrairement aux années 70, où ils y croyaient pas du tout, jusqu'à ce que Volcker y aille à coup de 200 points de base euh, tout, toutes les 6 semaines. Donc... Euh, Là, pour l'instant, c'est réussi. La difficulté, effectivement, ce serait de faire une baisse des taux qui doivent être annulés euh, six mois après. Ça, ce serait euh, un drame parce que voudrait dire ouais. que les ancrages d'inflation seraient plus stables puisqu'on se dirait. Bah, les banques centrales, finalement, elles ne maîtrisent rien, elles se sont trompées, et, et ainsi de suite. Mais quand on, quand on reboucle ça avec, euh, avec la croissance, et puis pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure sur les BPA, je rappelle que le, la meilleure explication sur long terme de la croissance des résultats des, des entreprises, c'est la croissance nominale c'est croissance plus inflation. Donc on va avoir une inflation moyenne en zone euro euh, autour de 4%, 4,5% même cette année. Euh, si on fait 1% de croissance, bah, normalement les chiffres d'affaires, ils prennent tous 6%. Et donc s'il n'y a pas de trop de pression sur les marges... S'ils si ont réussi là, effectivement à passer les prix et à eh conserver oui. leur marge c'est oui. tout le sujet. C'est quand même, euh, en moyenne, euh. moyenne c'est pas simple, mais en moyenne il y a des secteurs qui vont réussir à le faire. On voit qu'il y a des secteurs très cycliques comme la chimie, qui étaient, qui étaient mal couverts sur le prix des, des matières premières et de l'énergie, qui n'ont pas réussi à le faire. On voit qu'il y a d'autres entreprises qui ont réussi à le faire. Donc, on va. Je dirais que ce n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour nous, stock pickers, parce qu'on va revenir un petit peu dans le entreprise par entreprise et plus, et plus par grande masse et, euh, et, et entreprise soumise à des aléas macroéconomiques. Avec un défi
0: quand même, c'est qu'en en début, quand euh, il a fallu passer les premières hausses de prix, finalement, tous les secteurs ont pu le faire. Là, maintenant, il va vraiment falloir sélectionner, effectivement, regarder quels secteurs vont pouvoir le faire et conserver leurs marges, mais après, bon... Si les, le sauf prix que les intrants sont
2: plutôt en train de baisser,
0: oui c'est l'énergie
2: est... est au plus bas, sauf que le, le prix des transports qui était astronomique est revenu au, au, au prix pré-Covid. Pré Donc finalement, euh, ceux qui ont pu passer des hausses de, de prix, ils, vont, ils ont peut-être bloqué des niveaux de marge exceptionnels pour les trois prochaines années. C'est Ma... quand même ça aussi qu'il faut voir. Et Il faudra regarder entreprise par entreprise. Et la variable salaire dans tout ça qui est, qu est justement le, le niveau d'inquiétude quand même. De Christine Lagarde. Si on regarde les états unis on voit que ça se calme sur les hausses salaires très nettement depuis le début de l'année. Euh, C'est toujours un peu tendu sur le dernier quartile, c'est-à-dire tout ce qui est hôtellerie, restauration, service. Euh, toujours, on a toujours des hausses de, de, de salaires qui sont entre 5 et 7%. Donc plutôt élevé, mais le, les quartiles supérieurs, ils sont entre 2 et 3, donc ils sont un peu supérieurs à ce qu'il y avait en moyenne avant, mais ils sont pas sur des sur des niveaux de stress. En Europe, c'est un peu différent, puisque comme on est toujours retardé par rapport à tout, euh, c'est cette année que je pense les salariés vont être les plus agressifs sur les demandes de d'augmentation de, de salaire. Donc, euh, comme on est toujours un peu let's cyclical par rapport aux états unis on va avoir ces, ces, ces discussions difficiles. Il y a certains pays, comme la France, qui ont mis des primes exceptionnelles qui peuvent permettre de, de couvrir une partie de ce choc d'inflation, mais on voit en Allemagne, les discussions ne vont pas, vont, pas vont, vont pas être simples. Mais, mais donc, Après, du coup, les, les hausses de salaire sur les 15 dernières années en Europe, quand on avait une inflation entre 0 et 1%, c'est 2,5 par an. Donc si on est à 4 avec une inflation à 4 en moyenne, en, en termes réels, c'est une perte de pouvoir d'achat pour les salariés donc c'est plutôt bon pour les marges
0: Stéphane Prévost, euh, effectivement, tout a été dit. <rire> c'est ce qu'il faut comprendre.
3: Là, je suis assez d'accord avec ça. La boucle prix-salaire, c'est un élément à surveiller. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'indication euh, d'emballement en Europe continentale, pour l'instant, sur le, sur le sujet. Je mets à part le UK, parce qu'il y a des éléments structurels, Bien sûr, oui. qui font que là, il y a un vrai, il y a un vrai sujet, il y, a un, il y a un vrai problème qui se pose. Mais pour l'instant, sur l'Europe, on n'a pas encore d'éléments d'inquiétude par rapport à ça. Donc... Euh, je pense que le fond est, le fond est plutôt, plutôt intéressant. Alors, un mot peut-être de la saison des résultats qui va s'ouvrir aux états unis On peut
0: recommencer avec vous, Olivier de Béranger, et, et faire le tour. Qu'attendre qu de cette saison Stéphane Prévost, on a déjà dit un mot euh, euh, tout à l'heure. Alors, effectivement, on a des bénéfices qui sont attendus en baisse de l'ordre de 6%, si je dis pas de bêtises, puisque à chaque... Plus on s'approche de la saison des résultats, plus on se rend compte que les analystes redeviennent de plus en plus optimistes. Même si j'entendais un invité nous dire qu'on est plutôt actuellement dans la saison des warnings avant que la saison des résultats commence. Mais qu'attendez-vous de cette saison des résultats Finalement, ça va valider encore l'idée que l'économie américaine résiste bien.
2: Probablement, on verra. Mais ce qui est particulier, c'est que les indices boursiers ne sont pas forcément tirés par les entreprises qui ont la dynamique bénéficiaire la plus forte. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que oh, je pense que le sujet a été évoqué maintes fois ici, mais il y a une concentration des, des indices qui est énorme. Si vous prenez les 15 premières valeurs euh, en Europe, Bien sûr. du stock 600, ça explique 45% de la hausse depuis le début d'année. Aux états unis ça explique 105% de la hausse. Et en, et en Asie, hors, euh, hors Japon, ça explique 125% de la hausse. Donc en fait, la hausse des marchés, elle est concentrée sur 15 boîtes, quelle que soit la, la, la région du monde. Donc c'est un risque pour les indices, mais ça ne veut pas dire que c'est un risque pour les autres actions qui, elles, Bien sûr oui. euh, bah, n'ont pas eu cette extension de multiples que les, les grandes sociétés ont eu depuis le début de l'année. C'est 15 titans de, par, par zone géographique. Donc, il y aura de la place pour, euh, pour faire son marché. Après, la, la difficulté, c'est qu'on voit bien que la qualité des résultats, et je parlais des, des cycliques et de la chimie tout à l'heure, est surtout due euh, au management des entreprises, à la couverture des, de l'énergie, des intrants, des matières premières. Et ça, bah, c'est quand les résultats tombent qu'on qu voit qui était couvert et qui ne, qui ne l'était pas. Donc il n'y a pas qu'un sujet, effectivement, activité, mais il
0: y a toujours un sujet, euh, gestion de cet environnement euh, complexe et parfois incertain, notamment en matière d'intrants, de matières premières, c'est ce Absolument, faut,
2: oui. et ce qui est vrai aussi, c'est que les, le secteur manufacturier a déjà plutôt pris le choc, hein, donc euh, on s'attend plutôt à pas de mauvaise surprises. c'est plutôt le, le secteur des services qui, était un, qui caracolait un peu en haut des indices, où là, ça, ça va être un peu plus compliqué, à cause quand même de... Des, des hausses de salaire dont on a, dont on a parlé tout à l'heure.
0: Mais alors, comment, quand on est stock picker et qu'on a euh, allez, 15 valeurs qui font la tendance euh, d'un indice et qu'on a une saison des résultats qui arrive, qu'on attend effectivement de voir si certaines, certains titres ou en tout cas certaines entreprises ont suffisamment bien performé, comment est-ce qu'on gère ça, sachant que qu'effectivement, est-ce est qu'on va, est qu va le revoir dans le cours de la valeur du titre en question ou est-ce que ça va porter
2: une dynamique supplémentaire On peut se poser la question. Bah, C'est vrai que sur, les, sur le premier trimestre, le, le price action, c'est-à-dire la, la réaction des entreprises à la publication de leurs propres résultats, était un peu décevant. C'est-à-dire que si vous ratiez le, le, le consensus, c'était moins 10, moins 15 minimum le, le tarif. Et quand vous faisiez juste le, le consensus, c'était entre moins 3 et moins 5. Il fallait vraiment, pour avoir une dynamique de, de prix d'action en hausse après votre publication, il fallait vraiment battre le consensus de manière de manière assez nette. Pourquoi ben C'est parce que les marchés, les flux sont concentrés sur ces valeurs les plus importantes. Il y a bien un moment où ça va s'arrêter, puisque le, la hausse de 15%, entre 12 et 15% des indices depuis le début de l'année, elle est due à ces 15 titres, et elle est due à des, à des extensions de PE, c'est-à-dire on paye plus cher 1 euro de BPA qu'en début d'année. Donc il y a quand même un moment où ça, ça pourrait s'arrêter et redonner un peu plus d'espace au, au stock picking, mais... Pour l'instant, 2022 était pas une très bonne année pour le, pour le stock picking. Euh, 2023, on va dire que c'est moyen en ce début d'année. C'est
0: moyen. Alors même qu'en début d'année, c'était l'année des, des stock pickers, Stéphane Prévost. Que, oui. Quelle attente de cette saison des résultats, effectivement Et comment on navigue dans ce marché où, euh... On peut avoir toutes les meilleures idées du monde, effectivement, quand la thématique intelligence artificielle arrive, bah, ça bénéficie à 15 sociétés dont on estime que demain,
3: potentiellement, elles pourraient en tirer un bénéfice. En fait, quand on est stock picker, on, par nature, on va s'éloigner de l'indice. Donc, on aura quelques valeurs qui peuvent être effectivement bien identifiées par le marché, parce qu'il y a un track record du management qui délivre des résultats de façon régulière, donc une stratégie bien mise en œuvre. je pense à LVMH ou bien sûr ou, ouais. ou, ou, ou ce types de valeurs qui sont présents dans beaucoup de portefeuilles de, de qualité mais alors avec des pondérations qui peuvent être très différentes euh, et, et le reste du portefeuille bah, si vous voulez quand même euh, sur l'Europe nous on a à peu près 30 35 valeurs hein, c'est le calibrage que l'on a sur les portefeuilles on a un overlap avec l'indice qui est relativement euh, faible d'accord et, et euh, mais c'est vrai que euh, en ce début d'année particulièrement, euh, on a réussi nous à avoir une performance qui était à peu près euh, égale à celle des indices euh, ce, qui est, ce qui pour nous est un petit peu décevant compte tenu de la qualité euh, de Bien la sûr, sélection ouais. de valeur et on pense vraiment que c'est sur le deuxième semestre où euh, cette exécution va, va payer et, et très exactement pour les raisons qu'Olivier a, 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 a indiqué euh, des flux plutôt concentrés et un marché qui avait besoin d'être quand même assez euh, rassuré euh, des intervenants qui étaient quand même très pessimistes en, en, en début d'année, il faut le dire. Il y avait vraiment un excès de pessimisme, notamment sur les cycliques. On parlait euh, vraiment de probabilité de récession euh, beaucoup plus forte. Et, et les risques ne se sont pas matérialisés. Au contraire, euh, le, le, le fond et le cadre global, finalement, a été plutôt... Euh, plutôt euh, plus positif que ce qu'on pouvait penser. Mais il faut dire aussi qu'on sortait d'une période où le discours des banques centrales avait quand même été très changeant, très volatile. Bien sûr. Et euh, ouais. vous vous souvenez, un été, on nous dit que l'inflation est temporaire. Ensuite, elle n'est pas très. Ça a
0: temps... duré plus qu'un été. Mais oui, oui il effectivement.
3: A fallu, il a fallu <rire> restaurer, ce, ce, quand même, pour les opérateurs, cette, cette confiance dans, dans le discours des, des, des banquiers centraux qui avait quand même été mis en sûr, mal après ouais. euh, en, en, en 2022. Ça, ça veut dire que quand on est stock
0: picker, on ne peut pas totalement. Euh, mener une stratégie de gestion en s'affranchissant des méga caps euh, si on veut aller chercher de la performance et bénéficier quand même de certaines tendances. En fait la structure de l'Alpha on va aller
3: la chercher dans, euh, compte tenu de la configuration que l'on a au niveau euh, et, euh, des, des différentes économies parce que les, les champions européens euh, vers lesquels ou les pépites vers lesquels on, on souhaite aller euh, leur marché est mondial. Bien sûr. Donc, on va, on va, on va, on va s'attacher à, à regarder un petit peu la sensibilité géographique des différents business. Mais euh, on va aller chercher quand même aussi dans, dans, dans ce qu'on appelle la qualité du management, c'est-à-dire la capacité à mettre en œuvre la stratégie. Derrière, ça se traduit en liaison avec le scénario macroéconomique, peut-être par un pied défensif du portefeuille. Quand je dis défensif, c'est vraiment protéger, quel que soit le cycle économique, au niveau du chiffre d'affaires. Un pied peut-être plus résilient et un autre pied du portefeuille, trois piliers, si vous voulez, un tiers, un tiers, un tiers. Ouais. Et, et on va piloter le poids de chacun de ces piliers en fonction de la, ce que nous dit l'économie et les résultats des entreprises. Et, et aujourd'hui, eh on est plutôt en train d'augmenter légèrement le poids des, des cycliques pour les raisons qu'on a évoquées. De, des impacts qu'on va avoir de la baisse des intrants et des coûts et du pricing power qu'on va avoir qui vont être plus favorables sur le deuxième semestre. Mais on garde quand même euh, un, une partie du portefeuille défensive et résilient parce que bah, on sait très bien que l'économie américaine ne sera pas à 2,5 l'année prochaine. Et que le ralentissement chinois aussi pèse pour les valeurs exportatrices en Europe. Donc on a besoin de gagner en visibilité pour remettre derrière plus de, de risques dans la, la, la capacité du portefeuille à générer de l'alpha. Alexandre Rezé, question peut-être un petit peu provocatrice,
0: mais quand on fait de la gestion active, ça a encore du sens de regarder les indices ah bah,
4: et, et bien, et effectivement, euh, le sujet, c'est que, évidemment, qu'il faut regarder les indices, parce que c'est ce que nos clients regardent, et que les entreprises institutionnelles et les trackers, qui sont quand même maintenant une en partie, bah, les trackers font de l'indiciel, passif, donc évidemment, mais c'est vrai que quand vous avez, vous regardez le S&P, si euh, 25-30% c'est les GAFAM, il faut quand même avoir une idée sur les GAFAM, euh, si vous regardez l'Eurostock, c'est les, les, les Granola, donc ouais. euh, les Glaclo Suisse Sky, etc., enfin bref, c'est 25-30%, et puis quand vous regardez le CAC, euh, c'est les fameux calls Kering, ouais. VMH, L'Oréal et, et, euh, et Hermès donc euh, il faut avoir cette idée là c'est vrai que euh, j'ai en face de moi des stock pickers donc ils s'éloignent ils de, ces, de, de ces valeurs là ils vont plus vers des plus, plus, petites, plus petites valeurs et donc euh, l'indice les intéresse moins en tout cas mais ils se comparent par rapport à, effectivement à, aux indices et je dirais même à l'indicité des trackers, c'est ça qui est le plus compliqué dans notre métier Bien sûr, que, oui. finalement entre un tracker avec des, des frais très faibles et de la gestion active il faut quand même qu'à un moment la différence se fasse donc il euh, n'y a pas le choix de s'éloigner, et en termes de poids, c'est-à-dire que les poids sont devenus très importants, que vous ne pouvez pas avoir euh, des valeurs à 8-10% dans votre portefeuille, donc vous diversifiez, et c'est de plus en plus compliqué de faire la gestion active. Alors il y a différentes manières de le faire, il y a soit effectivement faire du picking, d'aller voir les entreprises, et d'y croire, croire à des projets à long terme, donc euh, vous, êtes, vous faites un peu fi parfois de l'économie actuelle, même si ça peut changer la vision d'une entre, entreprise et puis il y a la deuxième chose c'est essayer en, en termes sectoriels vous parliez de l'intelligence artificielle évidemment que c'est un Bien un sûr, game ouais. changer très, très fort pour les, pour les secteurs. Et là, ça vous oriente peut-être vers d'autres entreprises que vous n'auriez pas regardées forcément en stock picking, mais qui, effectivement, vont faire de la croissance de manière plus importante grâce à un changement, un changement stratégique ou un changement, une révolution technologique. Quoi. Donc la gestion active, elle, elle doit être à côté de la gestion passive de toute manière. Il n'y a, a pas du... Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Euh, c'est des modes de pensée complètement différents. Et donc, dans un portefeuille à long terme, euh, des modes actifs purement sur les actions ou en allocation d'actifs, où vous gérez des bons, les, des obligations, euh, du cash euh, en termes géographiques, là, vous vous orientez vers une diversification euh, et c'est aussi de la gestion active que vous pouvez effectuer.
0: Et alors, justement, sur euh, bah, ce que vous pouvez regarder sur les marchés, ce qui vous interpelle, ce qui vous alerte, euh, le. Comment est-ce qu'on aborde le sujet obligation dans une stratégie de gestion Est-ce qu'on peut s'en passer aujourd'hui, au vu des niveaux de performance que ça peut offrir, notamment quand on parle d'investment Great ou autre Alors,
4: on ne peut pas s'en passer, parce qu'on ne peut pas avoir que de l'action en portefeuille, oui. sûr, ouais. n'a pas les mêmes durations, euh, effectivement, et la même sensibilité à la volatilité, donc euh, le, le tort, c'est à un moment d'avoir appelé mais tout, c'est la réglementation l'a induit, c'est d'appeler des fonds prudents obligataires, alors que c'était des, des profils obligataires et pas des profils prudents, donc bien effectivement, bien sûr, ouais. en 2022, ça a été un peu la claque pour tout le monde, où euh, les clients se sont rendus compte que sur des profils prudents, vous pouviez perdre 15%, 15%, ce qui était... Mais ce qui est assez incroyable maintenant, c'est qu'enfin alors, euh, la douche a été quand même très froide, mais enfin, vous pouvez construire des portefeuilles à moyen terme avec des actions et à côté des obligations qui vont euh, permettre d'avoir une vraie diversification avec des niveaux de rentabilité qui sont certes malgré tout ce qu'on peut lire plus importants sur les actions mais avec des niveaux de rentabilité entre 4 et 6, 7% pour les plus risqués sur l'obligataire
0: alors une visibilité, c'est ça qui est incroyable C'est important cette précision, c'est-à-dire qu'on voit de la performance revenir sur l'obligataire mais c'est pas pour autant que ça devient concurrent en termes de performance des marchés actions, c'est ça Bah oui, c'est ce qu'on
4: essaye de vendre actuellement, <rire> je vois des articles dans ft en disant les actions, mais non les actions il y a, y a il y a une rentabilité, il y a de la croissance quand même. Enfin, je veux dire, c'est l'obligataire, vous avez 5%, vous avez 5% à vie si ça ne fait pas défaut. Donc, il y a d'un côté, vous avez le côté sur les actions optimistes, il faut que ça fasse de la croissance. Et l'obligation, quand vous, quand vous faites de la location active, l'obligation, vous avez le côté optimiste pourvu que ça ne fasse pas défaut. Donc, c'est deux raisonnements complètement différents et on voit que même avec ces raisonnements, c'est complémentaire. La seule chose, c'est qu'avant, l'obligataire, les gens en avaient, mais ça versait du 1 ou 2%, donc il n'y avait pas de place au risque. Enfin, en tout cas, au défaut, etc. Et, et là, ça vous verse finalement du 4, 5, 6 avec une visibilité qui vous permet d'avoir un, mat, un matelas, comme euh, il y a très longtemps, quand euh, j'ai commencé dans les années 90, on gérant en CCPI, donc vous savez, avec des matelas où on pouvait prendre du risque, ce qui, était, ce qui était impossible depuis 10 ans. Enfin, on peut mettre des stratégies à long terme avec ses couvertures et donc pour le client euh, en tout cas pour la gestion diversifiée c'est assez fantastique
0: il nous reste euh, un tout petit peu plus de deux minutes Olivier de Béranger euh, en une minute euh, quels sont les sujets dont on n'a pas parlé qui vous alertent
2: qui, que, vous que vous regardez sur les marchés en ce moment bah, peut-être juste pour confirmer le, le point d'Alexandre le, le marché obligataire est particulièrement le marché des obligations privées hein, des obligations d'entreprise et même du high yield un, un, offre un, une qualité de, de gisement pour un rendement attendu qui est vraiment intéressant. On a eu des années avec des taux à zéro voire négatifs ou des taux à 1 ou 2%, comme disait Alexandre, en prenant beaucoup de risques, hein, et de duration et de, et de signature Là, vous avez euh, sur du marché du le haut du W euh, en Europe euh, à 5 ans, vous avez 6-7% de rendement. 6-7% de rendement à 5 ans, c'est quand même un placement qui commence à être très intéressant. Donc ce qu'on peut faire, c'est construire des portefeuilles mieux diversifiés avec du portage, c'est-à-dire que le simple fait qu'il ne se passe rien est une bonne nouvelle, ce qui n'était ouais. pas le cas dans le, dans, le, dans le passé. Et puis, même si vous, vous trompez sur le timing, ce portage vous permet de, de, de corriger vos erreurs. Je vais vous donner un exemple. Nous, on est passé très positif sur le crédit IL il y a exactement un an, le 1er juillet de l'année dernière. Ce qui était plutôt une erreur tactique, puisque les taux ont continué à monter plus fort, plus vite, que les spreads de crédit se sont écartés. Mais un an après, vous avez un total return de 6% sur le high de 4% sur des obligations hybrides et de 2,5% sur l'investment grade. C'est-à-dire que vous avez fait mieux que vos assurances vie en euros, quelle que soit la date auquel vous Donc avez... prendre en oui, compte
0: les, les fonds obligataires à échéance, c'est ça qui fonds est... obligataires à
2: échéance, faut, portefeuille diversifié, compte du high ou de l'investment grade dans leur, dans leur composition. Et <cười> ce qui change énormément, c'est que vous vous pouvez parquer du cash sans que ça vous coûte de l'argent et ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est game
0: changer. Stéphane Prévost, on va finir avec vous. Qu'est-ce que vous regardez Qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué Que vous regardez spécifiquement ouais. dans le marché euh,
3: Pour la financière responsable, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, <rire> on a parlé beaucoup de finances, on a parlé de stratégie. <rire> on n'a pas parlé de responsable. Je vous rappelle <rire> qu'au 30 juin, euh, pour les fonds qui sont article 9 et article 8, vous avez des obligations de publication, euh, des nouveaux formats de reporting, Bien qui sûr. doivent expliquer aux clients euh, la notion d'investissement durable pour les fonds article 9 et puis la prise en compte euh, de, du principe de double matérialité à partir des principales incidences négatives, des valeurs que vous avez mis en portefeuille et des incidences positives. Et euh, donc les reporting extra-financiers euh, sont très attendus euh, par les législateurs euh, notamment, puisque, euh, on était sur sur la base déclarative. Donc là, euh, je pense que les clients vont avoir euh, beaucoup de choses à lire et beaucoup de choses intéressantes à regarder dans le travail et les contributions des, des différents opérateurs, pour les, des différents asset managers, pardon, pour la, pour la finance durable. Donc là, il y a un virage important qui s'annonce dans les euh, deux jours à venir. Eh ben, on n'aurait pas pu
0: imaginer meilleure transition pour la partie suivante de Smart Bourse qui s'intéresse justement à la réglementation et au rating ESG. Merci beaucoup Olivier de Béranger, directeur général délégué et directeur de la gestion d'actifs à la financière de l'échiquier. Merci Stéphane Prévost, directeur général de la finance responsable. Et merci Alexandre Rezé, directeur des investissements chez Richelieu Gestion. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Nous allons tenter de comprendre ensemble les enjeux autour des ratings ESG, notamment face à cette réglementation justement du secteur. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse, Carmine Franco. Bonsoir Carmine Defranco. Bonsoir Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes responsable de la recherche chez OSIAM. On va peut-être redéfinir ce dont on parle pour que tout le monde comprenne bien de quoi parle-t-on et à quoi servent les ratings ESG
5: alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché, on trouve euh, une, une grande variété de ce qu'on appelle de rating OEG, mais fondamentalement, un rating OEG c'est une, une simplification euh, d'une analyse euh, souvent très complexe, très fine, qui touche à des éléments euh, extra-financiers dans, euh, dans la vie de l'entreprise. Donc, par exemple, les impacts que peuvent avoir euh, ces activités sous l'environnement et les impacts que l'environnement peut avoir sur, euh, sur l'activité le, de l'entreprise. Le social, donc notamment, par exemple, les relations avec les employés, les stakeholders et aussi la gouvernance, comment l'entreprise se porte et comment cette stratégies peut être exécutée, euh, est-ce qu'il y a des problématiques de conflit d'intérêt, ce genre de choses donc toutes ces analyses, souvent, sont, sont synthétisées dans, une, dans un rating simple, fa facile à appréhender Alors, un petit peu ce qu'on peut voir aujourd'hui, par exemple, dans les produits euh, au supermarché, vous avez des ratings des labels, qui, vous Bien sûr. un produit qui est bon un produit qui est pas bon, de la même chose avec une note de A euh, F. exactement sur l'immobilier, vous avez pareil, sur la consommation euh, euh, et la, le, la performance énergétique Et donc, pour les entreprises, on va avoir, on voit des, depuis quelques années, des ratings qui, d'une certaine manière, rassemblent aussi au rating de crédit euh, obligataire, donc qui vous donne un petit peu la, une idée de la performance de entreprises Donc, l'idée, c'est de rendre lisible, finalement,
0: vis-à-vis -vis des investisseurs et du grand public, euh, des stratégies ESG des entreprises. Et donc, ces entreprises font elles-mêmes appel à à des entreprises qui vont donner des notations, mais là, euh, chacun a un peu sa méthodologie, c'est ça
5: Oui, disons qu'il y a, y a une, une étape intermédiaire, ça veut dire que les entreprises euh, veulent euh, quelque part capturer des flux euh, Bien sûr. financiers des investisseurs, parce qu'on rappelle qu'aujourd'hui, selon des études récentes, il y a 2,7% trillions de dollars investis dans des stratégies EEG. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Les régulateurs, notamment la Commission européenne, poussent à ce que les investisseurs aillent dans cette direction. Donc, du coup, les entreprises font tout pour, pour avoir une bonne note. Pour avoir une bonne note, parce que ça, ça normalement, ça, ça drive, ça pilote des flux d'investissement. D'accord. Donc, du coup, ils sont obligés, la réglementation aussi aujourd'hui depuis quelque temps, on les oblige aussi à, 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 à reporter certains critères. Néanmoins, euh, chaque entreprise, chaque secteur n'est pas impacté de la même manière par les mêmes facteurs EEG. Comment on les rassemble pour arriver à une notation unique. Est-ce que cette notation euh, représente un petit peu ce que l'investisseur peut s'attendre Est-ce que euh, sont comparables en Europe plutôt qu'aux états unis Une large cap plutôt qu'une petite entreprise, etc. Donc, euh, quelque part, il y a beaucoup de débats sur cette capacité d'une notation agrégée à euh, traduire un sentiment de, des investisseurs concernant justement des thèmes de durabilité.
0: Et là, pour le coup, la Commission européenne euh, a émis une proposition pour réglementer ce secteur. Tout à fait. Donc, c'est
5: assez récent. Ça date d'une dizaine de jours. C'est le dernier euh, endroit dans le la Commission européenne n'a pas encore réglementé donc on a, on ouais. vous avez parlé tout à l'heure en plateau de, des reportings financiers pour les fonds la disclosure et donc la transparence pour les entreprises il reste euh, ce, ce petit parti de, de l'architecture de la finance durable qui est les agents de notation donc aujourd'hui des investisseurs comme des asset managers utilisent ces ratings pour construire les propres portefeuilles sauf que à, à la différence des agences de notation de crédit qui sont très strictement régulées il y a des murailles de Chine entre les différentes activités pour l'instant aujourd'hui ne le sont pas ce qui fait que il peut y avoir soit un problème de conflit d'intérêt bien euh, sûr voilà, je vous fais un exemple très basique si à la fois vous êtes une agence de notation OEG donc vous donnez un crédit OEG mais en plus vous faites de, un service de, de advisory pour la bien même sûr. entreprise ouais.
0: bah, parce que vous pouvez avoir plusieurs activités exactement
5: ouais. donc, ou alors vous, vous construisez des indices donc du coup vous pouvez pousser ou pas une entreprise à être dans l'indice donc c'est problématique donc ça c'est le premier point et le deuxième point c'est justement cette comparabilité euh, encore un exemple il y a eu des études des recherches qui ont été faites euh, depuis euh, l'année dernière, je crois, dans lequel on peut montrer que, par exemple, parmi les trois agences de rating crédit, mm -hmm. il y a une très très forte corrélation entre euh, les, les, les notations qu'on peut mettre sur les obligations. Donc, d que vous preniez S&P, Fitch ou Moody's, grosso modo, on arrive à peu près au même résultat. On peut se dire que la méthodologie est similaire. On, ou en tout cas qu'on capture le même objectif qui est le risque bien de dépôt. Sûr. Alors, sous l'OEG, ce n'est pas le cas. Donc, que vous prenez différents providers, vous pouvez avoir une entreprise qui est très très bien notée chez le provider A, très, très très mal notée chez le provider Or, ça peut s'expliquer, néanmoins du point de vue de l'investisseur et du client final, notamment un client particulier, c'est assez difficile, puisqu'il va se poser la question pourquoi telle entreprise est dans mon fond vert, dans mon RG, alors que je ne crois pas qu'elle soit aussi EG. Que ça devrait l'être, etc. Donc c'est pour ça que la commission et, et souhaite...
0: avec souvent des, j'allais dire des, des scandales, c'est pas forcément des scandales, mais des incompréhensions euh, sur certaines entreprises. Euh... Alors,
5: tout à fait. L'exemple, l'exemple typique mmh. qu'on qu lit souvent, qu'on voit toujours, c'est par exemple l'exemple de Tesla. Or, on peut expliquer très bien pourquoi Tesla, typiquement, se retrouve avec une notation ESG qui est pas aussi bonne de ce qu'on pourrait imaginer pour une entreprise aussi destructrice qui apporte une solution euh, importante au problème de la mobilité green. Euh, bien sûr. Green. Et, et, et mais dans ESG, de... y a aussi, il y a S et G qui sont importants. Néanmoins, c'est aussi important que l'investisseur puisse être confortable avec le fait que euh, une entreprise comme Tesla, dans l'imaginaire collectif, c'est plutôt une entreprise qui apporte une solution, donc elle devrait être plutôt bien notée. Or, ce n'est pas le cas chez la plupart des, des providers de données. Et donc, il y a ce mis-alignement entre l'attente et la réalité. Et donc, c'est pour ça que c'est important que ces méthodologies soient, soient transparentes, claires que l'investisseur puisse faire la part des choses. Qu'est-ce qu'on essaie sûr, de mesurer oui. Est-ce qu'on veut mesurer une solution ou est-ce qu'on veut mesurer une qualité globale
0: de durabilité On a vu ça effectivement avec des entreprises dans le tabac également, euh, qui, qui a à peu près effectivement la même, même, problématique. Le, même problématique. Alors quelles sont les propositions
5: de la Commission européenne alors il y en a, y en a plusieurs. Euh, J'en retiendrai deux qui, à mon avis, semblent être assez assez importantes et qui peuvent avoir vraiment un, un impact important sous le, dans notre secteur. La première, c'est évidemment le, que la, les agences de notation devraient être euh, régulées par l'Esma, qui est l'autorité européenne, un Bien peu sûr. comme les agences de, crédit, de notation crédit. Donc finalement, on, on, on ne pourra pas construire des stratégies, des fonds, ou faire des, des, du conseil avec des ratings pour lesquels un régulateur n'a pas, pas regardé dedans. Donc ça c'est le premier point, c'est très important. Ça a été plutôt bien accueilli par, euh, par le secteur, donc euh, je pense que c'est une mesure qui peut, qui peut aller assez Donc vite. toute ah. agence de notation devra être régulée ah, ou ne cas, pourra plus exercer voilà, ça le, le détail étant, toute agence de notation, un peu comme les, les providers en indices, toute agence de notation qui veut s'adresser à un public européen, les banques, les assureurs, les asset managers, bah, devra être régulés par l'ESMA. Or, compte tenu de l'importance du continent européen dans la finance mondiale, euh, cela veut dire que toutes les grandes maisons d'agence de notation vont devoir être régulées sûr, par, ouais. euh, par euh, l'Union européenne. Donc ça, c'est le premier point qui est assez consensuel. Et le deuxième point, et est, qui est celui, à mon avis, qui va causer un petit peu plus de, de débat c'est que la Commission européenne a proposé de séparer de manière très nette l'activité de notation OEG avec d'autres activités, les indices, l'advisory ou alors les ratings crédits. Parce que vous imaginez si vous faites à la fois le rating d'une obligation et le rating OEG peut avoir potentiellement des conflits d'intérêts oui, cette séparation euh, pourrait être accueillie de manière euh, pas forcément euh, plus froide, plus froide <rire> de la part des acteurs puisque aujourd'hui on voit de plus en plus de concentration, notamment chez les anglo-saxons aujourd'hui en Europe on est dominé par des agences de notation anglo-saxonnes et, et, et ça a aussi un impact sur la perception euh, du, du rating OEG qui n'est pas le même en Europe et, et donc ça ce sont les deux points qui sont les plus euh, les plus importants de la proposition européenne
0: il y a eu des réactions justement, assez, euh, vous, vous mentionniez effectivement que le premier point avait été plutôt bien accueilli, le deuxième point, il y, il y a eu des réactions aussi peut-être du marché sur, euh, sur Alors, ce sujet-là
5: le marché s'inquiète essentiellement pour une raison de, de oligopole et de coût, parce que quand on parle de gros euh, des gros efforts de réglementation bah c'est typiquement les grandes agences qui vont pouvoir faire l'effort de mettre tout en place et pour les plus petites, c'est plus difficile, donc on ne voudrait pas se retrouver comme on est aujourd'hui dans le, dans le cas du crédit, où fondamentalement vous avez trois agences de notation, c'est des acteurs mineurs, mais voilà, le, ce sont les Trois qui, qui tout Donc, le monde regarde. Une, une
0: crainte que le, le, quoi, le poids réglementaire ne vienne favoriser que les grandes structures C'est pour
5: les moyens de pouvoir implémenter, parce que ce sont des coûts de compliance très importants. Ça, ça demande aussi une capacité à pouvoir euh, adresser ces, ces demandes de réglementation qui ne sont pas d'une. Euh, pour une petite entreprise, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est lié aussi à un, un problème de coût. D'accord. Euh, bah, le coût de la data, on sait que ça, ça devient plus, de plus en plus important. Et le deuxième point, c'est euh, lié beaucoup plus à, aux méthodologies. Ce qui fait que quand vous avez très peu d'acteurs, et que ces acteurs ont, vont devoir converger d'un point de vue méthodologique, d'une certaine manière, et si ces acteurs ne sont pas européens, euh, donc ils vont apporter une, une éthique, une culture, une approche anglo-saxonne. Ce, ce qui froisse un petit peu les acteurs européens, puisqu'on n'a pas du tout la même, la même vision dans les sujets de durabilité. Et d'ailleurs, euh, vous l'avez sans doute, sans doute vu, il y a quelques jours, l'ISSB qui a été un, oui. des, des réglementations du standard de reporting avec une approche très anglo-saxonne a publié ces euh, recommandations qui vont être probablement accueillies qui sont très différentes de ce qui ont été mis en avant par co la Commission européenne par le mmh. FRAG donc c'est un sujet assez...
0: Parce que là il y a, là, il y a même un, un enjeu euh, enfin j'ai envie de dire de, de, de soft power c'est-à-dire c'est quelles sont les normes comptables qu'on utilisera demain pour calculer effectivement la note ESG des entreprises est-ce qu'on se basera sur un système européen ou sur un système anglo-saxon et il faudra que le système devienne global pour être fonctionnel donc il faudra bien qu'on choisisse
5: son entre l'un des deux, c'est ça Aujourd'hui, les investisseurs, ils investissent sur le marché américain, sur le marché émergent, sur le marché européen. Donc, ils ont besoin d'une certaine comparabilité. Or, si vous avez des normes qui mettent en avant la matérialité financière, en gros... Qu'est-ce qui peut avoir un impact sous le business euh, du point de vue EEG Donc, qu'est-ce qui peut me coûter de l'argent en termes de coûts euh, ligo, des coûts environnementaux Et d'autre part, vous avez pour les entreprises européennes la double matérialité. Donc, Bien la sûr. La matérialité financière, mais aussi les impacts que l'entreprise va avoir sous l'environnement, par exemple, sous le social. Et eh ben du coup, vous n'allez pas forcément avoir une base comparable. Et donc, une entreprise européenne, toutes choses égales par ailleurs, pourrait se retrouver désavantagée, puisqu'il va, il va devoir coter avec un multiple plus faible. D'accord. Parce qu'il y aura cette double matérialité. Et donc, du coup, qui pour, tout, pour le coup une avancée euh, phénoménale. C'est une avancée importante oui. parce que oui. du coup, ce qu'on a, les investisseurs, ce qu'ils veulent, c'est une entreprise qui sait maîtriser ses risques ESG, donc du coup, qui n'est pas, qui puisse protéger un petit peu la valeur, mais que aussi, elle soit capable de pouvoir apporter sa contribution au grand, au grand changement auquel on s'attend. Donc la transition bas carbone, une société plus juste. Et, et donc ça, c'est ce qu'on veut, ce qu'ils veulent, investisseurs. Or, si les entreprises européennes le font, mais celles, disons, américaines, ne le font pas, on peut y parier que par exemple le multi le américain sera plus élevé que le multiple européen.
0: Parce que la proposition récente de l'ISSB, si je caricature, dites-moi si je me trompe, n'intègre simplement euh, le coût financier d'un risque climatique sur l'activité de l'entreprise, voilà, la climatique... mais pas du tout l'impact de l'entreprise sur l'environnement. D'accord.
5: Climatique et autres, éventuellement ça pourra ça pourra être euh, étendu dans le, dans, le, dans le temps, mais effectivement c'est combien ça peut coûter en termes de, 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 de chiffre d'affaires, en termes de réputation, ces aspects-là, mais euh, le fait que l'entreprise, par ses propres activités, puisse un impact négatif sur son environnement sur le social, cela pas, ne sera pas pris en compte.
0: Et donc, en tout cas, pas à l'heure actuelle. Pas à l'heure actuelle.
5: Et, et compte tenu de, de, de la situation aux états unis je ne crois pas que ce soit un sujet euh, à, à brève échéance.
0: On aurait encore beaucoup de questions, mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Carmine De Franco, d'être venue détailler un si. petit peu les enjeux en matière de rating ESG et de réglementation donc, euh, en Europe, mais pas que aux états unis ou en tout cas dans le monde anglo-saxon également. Je rappelle que vous êtes responsable de la recherche chez OCIAM. Merci beaucoup. Merci à vous également de de nous avoir suivi. je vous rappelle que vous pouvez retrouver Smart Bourse en replay sur bismart.fr mais aussi en podcast sur toutes les plateformes de podcast et quant à moi je vous donne rendez-vous demain à midi et demi en direct pour un nouveau numéro de Smart Bourse